0: Ma diciamo che la nostra è una specie sociale in un modo particolare. Non siamo chiaramente gli unici ad essere sociali, ma nella specie umana questa socialità assume un ruolo, direi, cruciale. Perché? Perché c'è un aspetto dell'umano che spesso non viene messo a fuoco con sufficiente Chiarezza, data la sua cruciale importanza è il fatto di una rete di relazioni sociali quindi questa nostra natura come viene chiamata neotecnica questa immaturità di noi umani alla nascita porta con sé tutta una serie di, di conseguenze che poi sono decisive per capire chi siamo e come funzioniamo Ti diamo il benvenuto su Libera la passione di apprendere il podcast di Schilla. In ogni puntata un ospite importante che attraverso la poesia e la sua storia ci racconterà il valore della passione e dell'apprendimento nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Condotto da Silvia Kamisaska. Buon ascolto.
1: Bentrovate amiche ed amici di Schilla per essere qui all'ascolto di liberare la passione di apprendere. Il nostro spazio speciale riservato al racconto perché ci piace l'idea di liberare appunto un momento della giornata dalle, dalle varie incombenze quotidiane e dedicarle alla poesia e all'ascolto all'incontro con una storia eh, di uno di noi o una di noi eh, che riteniamo appunto possa essere un pochino di ispirazione, indipendentemente dall'età. Poesia, portami con te, di Attilio Bertolucci, San Prospero Parmense, 18 novembre 1911, Roma 14 giugno 2000. Poeta e padre dei registi Bernardo e Giuseppe Bertolucci. Portami con te nel mattino vivace, le reni rotte, l'occhio sveglio appoggiato al tuo fianco di donna che cammina come fa l'amore. Sono gli ultimi giorni dell'inverno a bagnarci le mani e i camini, fumano più del necessario in una stagione così tiepida, ma lascia che vadano in malore economia e sobrietà, si consumino le scorte della città e della nazione, se il cielo offuscandosi e poi schiarendo per un sole più forte, ci saremo trovati, laddove vita e morte hanno una sosta, sfavilla il mezzogiorno, la miera che azzurra ormai senza residui, e sopra calmi uccelli camminano, non volano. È con noi, cari schiliani e schiliani in ascolto, Vittorio Gallese. Grazie Vittorio per esserti prestato a raccontare qualcosa di te e a condividere qualche tuo pensiero. Buona giornata e benvenuto.
0: Grazie Silvia, buongiorno e benvenuti alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Grazie Vittorio. Allora diciamo qualcosa di questo grande, importante a livello internazionale neuroscienziato, neurologo anzi come si definisce. Vittorio è nato a Parma, città in cui ha studiato, dove ha conosciuto sua moglie e anche città in cui sono venuti alla luce i loro due figli. Ed è la città dove ancora vive e lavora, nonostante abbia viaggiato moltissimo. Quindi dalle nostre chiacchiere mi è sembrato di cogliere che gli piaccia anche moltissimo il viaggio. Ha lavorato in molti paesi, dalla Svizzera al Giappone, dagli Stati Uniti, la Germania all'Inghilterra. Però però, è sempre tornato per scelta e felice di tornare nella sua Parma, dove giustamente dice... Che ogni eh, anno lo confermano le statistiche, si vive benissimo. La qualità della vita in una cittadina come Parma, in una cittadina della provincia italiana, è veramente molto alta. Ci si muove in bicicletta, è ancora possibile entrare in un bar, in una pasticceria Ed essere riconosciuti, scambiare due parole con gli esercenti, ordinare con la fatidica espressione tutta italiana, il solito, grazie. E che il nostro neuroscienziato ami la sua città emerge chiaramente quando mi ricorda le bellissime forme artistiche di questa città, la lunghissima tradizione culturale, molte sono veramente le testimonianze della storia dell'arte basta ricordare il battistero di Benedetto Antelami tra l'altro consigliamo, cogliamo l'occasione per consigliare veramente a tutte le amiche e gli amici che ci stanno seguendo di fare un salto a Parma se non ci sono mai stati, una città Molto bella, molto vivibile, è una città che si può apprezzare ed è facilmente raggiungibile in poco tempo, insomma. Ecco, tornando al Battistero, professor Gallese è nato a pochi metri da questo straordinario edificio ottogonale dal color rosa, e ricorda in modo particolare qualcosa di fronte al quale rimaneva basito da piccolo incantato, diremmo. Gli piaceva guardare tutti gli animali mitologici che compongono lo zoforo, che ne orna la facciata. Quindi un ricordo molto nitido nella mente di questo neurologo. Di formazione è un medico, come abbiamo detto, un neurologo per la precisione e questa formazione dice che ha influito parecchio sul suo carattere lo ha plasmato in modo modo particolare, quindi si occupa di neuroscienze ma con un taglio diciamo antropologico e poi chiederemo, bene perché sono curiosa e credo anche molti ascoltatori di saperne qualcosa in più. Quindi ha fatto studi classici e dopo la maturità il dilemma. Diciamo che Vittorio era indeciso fra la possibilità di dedicarsi a studi filosofici oppure di intraprendere una carriera più orientata alle scienze per quanto non avesse alcuna intenzione di rinchiudersi in un laboratorio, questo lo si coglie dal fatto che ama molto la dimensione vivibilità della cittadina quando infine insomma prese la decisione di iscriversi a medicina aveva chiaro un progetto già allora o almeno ricorda che così credeva quello di diventare psichiatra stiamo parlando della fine degli anni '70. Allora leggeva molti testi di psichiatria, aveva già iniziato a leggerli e curiosamente quegli stessi testi poi lo avrebbero riassorbito, non più per curiosità intellettuale ma per motivi strettamente legati all'attività di ricerca che poi effettivamente ha svolto. Dunque cominciò a progettare di diventare un professionista del prendersi cura del disagio psichico degli altri e poi qui capiremo anche come può avvenire che ci si renda conto di un proprio, se può avvenire, disagio psichico e maturò diversi interessi in questo ambito, soprattutto per i processi psichici legati all'attività di quell'organo che lui definisce meraviglioso, che è il nostro cervello. Quindi concluse a questo punto che un paio d'anni di training di neurobiologia di base non avrebbero potuto che fargli bene. Nel 1980, cifra tonda, secondo anno di medicina, questa decisione lo portò ad entrare come allievo all'Istituto di Fisiologia Umana dell'Università di Parma e qui incontrò Giacomo Rizzolati, veramente un illuminare in questo ambito e allora eh, professor Rizzolati era direttore del laboratorio di neurofisiologia. Ecco a questo punto vuoi vedere che siamo arrivati all'incontro che cambia la vita? E infatti a proposito di incontri non faccio in tempo a pensarla e il professor Gallese confessa questo incontro mi cambiò la vita ecco in che senso la cambiò nel senso che contribuì ad orientare diversamente i suoi interessi professionali quello che avrebbe dovuto essere quindi un periodo transitorio di apprendistato sarebbe poi sfociato nella professione di psichiatra ci si attendeva in realtà divenne un progetto di vita più olistico totalizzante quasi e felice visto che continua tuttora a distanza di 40 anni con straordinario successo e soprattutto con infinita passione e mi ricorda Vittorio che per chi come lui fa scienza il lavoro diventa al di là della principale occupazione anche un punto di riferimento di passione per l'entusiasmo e ritiene che in questo punto di vista lo scienziato sia veramente un privilegiato perché ha la possibilità di dedicarsi alla propria missione, alle proprie passioni, di dedicare il proprio tempo a rispondere in totale libertà alle domande che muovono la curiosità umana, personale. Il lavoro non più come necessità, quindi, è purtroppo come accade una condanna, un dovere per alcuni, ma veramente come una gioia, insomma, la motivazione che ci spinge a ricercare, ad alzarci al mattino, ad essere desiderosi di fare tante cose, di coltivare tanti interessi. Dunque, ama il lavoro, Vittorio ama la sua Parma, poi naturalmente c'è dell'altro. È un grande appassionato di musica? Tutta la musica, onnivoro, dal rock alla classica passando per l'opera e qui si ritorna a qualcosa di Parma e dell'amore della propria città. È un grande fan infatti del maestro Giuseppe Verdi e addirittura pensate che è membro di un club di appassionati verdiani molto particolare, il Club dei 27, nel quale sono i Lombardi alla prima crociata. Dunque andiamo bene. Diciamo che Tutto resta in famiglia, siamo sempre nella zona di Parma, ma con un profilo veramente mondiale che è quello di Giuseppe Verdi. Quindi cogliamo l'occasione anche per dire a tanti nostri ascoltatori ed ascoltatrici di andare sulla Treccani, se vogliono, a leggere qualcosa del maestro Verdi e dei Lombardi alla prima crociata, ovviamente quelli veri non del club dei 27. Tornando ai neuroni c'è un altro elemento che ha cambiato la sua vita, i neuroni a specchio Eh, nello specifico Uh, Vittorio dice che dalla scoperta dei neuroni a specchio la sua ricerca ha preso una svolta, una svolta sociale in particolare, questo è molto interessante, in cui il tema dell'intersoggettività è diventato prevalente, anche della cognizione sociale. E come spesso accade alla svolta professionale corrisponde quella esistenziale nella vita di tutti noi, un cambio di rotta. E dice che è proprio a questo punto che il suo lavoro si è intrecciato ancora di più con la dimensione privata facendogli guardare la società, le relazioni tra le persone in un modo, in una chiave diversa. Tra le tante scoperte però di Professor Gallese c'è quella del papà, di Vittorio insomma, ed è il mistero della vita, la nascita dei suoi due figli. A questo punto Vittorio, grazie per essere con noi, non posso che chiederti i nomi dei tuoi due figli a questo punto
0: (ride) Lea che ha 17 anni e Lorenzo che ne ha 14
1: Benissimo ascolta Vittorio stai realizzando eh, credo molti Mm, sogni, chiamiamoli progetti, hai fatto e farai moltissimo, ma c'è qualcosa che pensi di non essere riuscito a fare oppure di non essere più in tempo a fare e che nella prossima vita ti vede già prenotato al prossimo giro?
0: <ride> I, eh, I sogni nel cassetto, ma eh, sì, ci sono due cose che credo ormai eh, siamo andati oltre il tempo limite per realizzarle. Diciamo... In un'altra ipotetica vita mi piacerebbe essere un baritono verdiano, quindi calcare le tavole del palcoscenico interpretando ruoli come Rigoletto, come Marchese di Posa, proprio per questa passione viscerale che nutro nei confronti della della musica di Verdi. E l'altro è è quello di eh, parlare in modo fluente il tedesco, una lingua che mi ha sempre affascinato eh, per motivi di lavoro o per passione letteraria. Ho incrociato moltissime volte eh, testi tedeschi, ahimè, in traduzione italiana o inglese, perché non, non, non essendo in grado di parlare questa lingua, ecco, mi è rimasto sempre... Questo questo desiderio che temo rimarrà tale perché è una lingua difficile che richiede un impegno di studio, non mi posso permettere, non non avrei tempo.
1: Anche perché di studio già te ne occupi approfonditamente e siamo su altri fronti. Non è detto però che... In una seconda parte della vita, nei prossimi 50 anni, ci spazio per il tedesco. Barito, no, forse no, dobbiamo darci appuntamento alla rinascita, però sì. eh, diciamo che questa prima può essere. Senti, arrivando a qualcosa di, che tu conosci molto bene. In che senso la nostra è una specie sociale?
0: Ma diciamo che la nostra è una specie sociale in un modo particolare, non siamo chiaramente gli unici ad essere sociali, ma nella specie umana questa socialità assume un ruolo direi cruciale, perché? Perché c'è un aspetto dell'umano che spesso non viene messo a fuoco con sufficiente chiarezza, data la sua cruciale importanza, ed il fatto che noi nasciamo immaturi. Alla nascita il nostro cervello pesa poche centinaia di grammi, Eh, arrivato a a pieno sviluppo arriva a pesare 1300-1400 grammi, quindi questo significa che lo sviluppo, la maturazione di un organo fondamentale eh, per determinare chi siamo, avviene eh, per la gran parte all'interno di una rete di relazioni sociali. Quindi questa nostra natura, come viene chiamata neotenica, questa immaturità di noi umani alla nascita, porta con sé tutta una serie di di conseguenze che poi sono decisive per capire chi siamo e come funzioniamo. Noi dipendiamo totalmente dall'altro. Senza l'altro, letteralmente, moriamo. Non siamo in grado di muoverci, non siamo in grado di proteggerci dal caldo e dal freddo, non siamo in grado di alimentarci autonomamente. Quindi eh, diciamo, nel corso dell'evoluzione la nostra specie si è equipaggiata più di altre con tutta una serie di meccanismi che servono proprio a metterci in connessione con l'altro, a sintonizzarci con l'altro, a imitare quello che fa l'altro, in altre parole, a stabilire dei fortissimi legami interindividuali che sono appunto, dicevo in primis essenziali per la nostra sopravvivenza. Ecco Vittorio,
1: in un momento come questo, scusa ti interrompo, ma più in generale può avvenire che questa capacità forse naturale, puoi dirmelo tu, di entrare in sintonia in relazione con gli altri si spezza. Ecco, come si può ricostruire se possibile un qualcosa di così naturale, nato, essenziale alla vita stessa e non è così raro? Noi sappiamo che può avvenire. È come se avvenisse un taglio. Come si può ricucire questo? O ricucire? Ma è, è,
0: è, una domanda, è una domanda molto difficile perché le cause eh, che possono determinare questo problema di sintonizzazione con gli altri possono essere le più, le più diverse e quindi al variare delle cause eh, necessariamente spesso eh, corrisponde una strategia possibile di eh, rimedio di queste alterazioni che può essere molto diversa. Questo può avvenire, ad esempio, per delle condizioni di vita e di sviluppo del bambino particolarmente sfavorevoli. Noi da anni lavoriamo in Sierra Leone, abbiamo iniziato con gli ex bambini soldato, poi con bambini di strada, adolescenti ristretti nel carcere minorile, persone cioè che hanno avuto delle esperienze di maturazione e di sviluppo negli anni decisivi eh, totalmente devastanti sono stati cioè oggetto di abusi violenze neglette e quello che eh, stiamo capendo è eh, la clamorosa importanza di eh, questi eventi sfavorevoli nel determinare poi la funzionalità di quei meccanismi che permettono di riconoscere le emozioni dell'altro di e in qualche modo stabilire con l'altro un nesso, un legame che abbia senso nel cap- nella capacità di regolare le nostre risposte emotive nei confronti dell'altro. Tutti questi aspetti vengono precocemente alterati e quindi condizionano le esistenze di, di queste persone. Quindi in questo caso la causa è legata soprattutto all'ambiente in, certo, questi- in cui certo. questi sfortunati bambini si trovano... A svilupparsi, io
1: immagino che questa dimensione dei tuoi studi, eh, forse a questo mi riferivo nella tua biografia, immagino quando oh. ne abbiamo parlato diventa anche totalizzante perché non può che esserci un coinvolgimento oltre che del neurologo, del neuroscienziato, anche dal punto di vista umano nel considerare una certa casistica, nel guardare a certe situazioni, diciamo, compromesse e spendersi per recuperare.
0: Sì, eh, diciamo, il nostro ruolo, eh, il mio ruolo e quello delle, delle persone con cui ho la fortuna di lavorare, è, è quello di documentare queste alterazioni, queste problematiche, chiaramente dallo studio eh, di queste condizioni patologiche poi possono Nascere delle idee per mettere a punto eh, delle strategie di cura, anche se questo non è primariamente il nostro ruolo. Noi non siamo dei clinici, ma noi cerchiamo di capire che cosa succede e sulla base di quello che eh, crediamo di capire indicare eh, dei possibili percorsi di riabilitazione, di cura, di terapia. Quello che dicevi è verissimo, cioè una volta che la ricerca ti porta, per un caso, a eh, utilizzarti sulla dimensione interpersonale, quindi proprio sulla sulla dimensione sociale dell'umano, è ovvio che eh, questo porta con sé eh, delle conseguenze anche di tipo etico o politico, nel senso che nella misura in cui ti accorgi quanto la nostra vita dipenda dalla qualità e dalla quantità delle relazioni con l'altro, allora anche mettersi di fronte a problematiche come ad esempio la psichiatria, la psicopatologia, dà un altro, un altro spessore. Cioè, io personalmente mi sono convinto sempre di più che forse è sbagliato parlare di malattie psichiatriche, eh, dobbiamo parlare molto di più di malati affetti da disagio psichico e, e facendo questo uh, diciamo anche il la eh, nostra relazione...
1: ottica ne esce diversa insomma. Eh sì, sì, eh, a volte utilizzare certe parole anzi non a volte molto spesso piuttosto che altre è un cambiamento nella forma che è sostanziale perché ci aiuta a vedere anche la problematica sotto una chiave diversa diciamo tutti interconnessi in questo mondo e a sì. questo proposito proprio mi piace chiederti se è possibile secondo te un dialogo tra le neuroscienze e le scienze umane a questo punto
0: eh, sì eh, non solo è possibile ma di fatto esiste io eh, nel mio piccolo ho ho cercato negli ultimi 15-20 anni di essere un protagonista attivo nel, nel favorire questo dialogo perché vedi questo discende da quello che dicevamo prima una volta che eh, i risultati della tua ricerca, cioè non è un credo a prioriistico eh, a cui tu eh, ideologicamente ti vuoi... Una fede, adattare, insomma, adattare. non è
1: una fede. Diciamo,
0: è, è, è quello che i dati, ecco, usiamo un termine freddo, eh, i dati eh, ti suggeriscono questa dimensione appunto cruciale eh, della, della, della relazione. Quindi... Un soggetto che non è tale in assenza di un dialogo con l'altro, un io che non è tale se non c'è il tu, eccetera, 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 ti fa anche interpretare il tuo ruolo di neuroscienziato cognitivo privilegiando degli aspetti che molti colleghi invece non mettono altrettanto bene a fuoco il tema dell'esperienza e quindi il tema dell'esperienza poi ti porta a a allargare il tiro e dire ma che cos'è che ci rende umani? Eh, La prima cosa che ti viene in mente è il linguaggio, benissimo, ma oltre al linguaggio è la capacità di creare simboli. Siamo ossessionati dalle immagini che creiamo in continuazione e che guardiamo poi, diciamo, il mondo digitale ha, se possibile, amplificato a dismisura questa nostra propensione e ci piace raccontare storie e ci piace ascoltare le storie che gli altri ci raccontano, fin da piccoli. Allora, questi due aspetti, che oggi chiamiamo arte, sono quintessenziali per definire l'umano e quindi, contrariamente a quello che pensano molti miei colleghi, che sostengono che questi temi uno li possa affrontare quando è alle soglie della pensione, eh, io credo che siano dei temi cruciali. Se noi facciamo neuroscienze cognitive, vogliamo capire le radici neurobiologiche di quello che significa essere un essere umano, non possiamo lasciare fuori dalla porta del laboratorio il nostro rapporto con l'arte, col cinema, con la letteratura, anche perché le neuroscienze sono uno strumento raffinatissimo, potente, sofisticato, necessario, a mio parere, ma non sufficiente per capire chi siamo. Perché le domande che muovono i nostri esperimenti sono le stesse domande che si pongono i filosofi e che si sono posti quelli che oggi chiamiamo artisti eh, in tutta la storia della cultura umana, viene, chi siamo, come da funzioniamo, dire, eccetera.
1: Mi viene da dire che per essere neuroscienziati e poter conoscere veramente le dinamiche della nostra mente, dei nostri, come funzionano i nostri neuroni, dobbiamo essere innanzitutto degli osservatori di noi stessi mettere in gioco noi stessi e della realtà e forse in questo tu volevi dire che molti tuoi colleghi non hanno questa stessa libertà di pensiero mi permetto di aggiungere che veramente hai tu insomma una dimensione di indagine a 360 gradi insomma bisogna sporcarsi un po' le mani con la vita per poter poi elevarsi al piano dei neuroni
0: esatto esatto questo ha dei costi ha dei
1: costi immagino eh,
0: perché Eh, Voglio dire, questo tipo di ricerca non è ancora in qualche modo considerata altrettanto importante di di altre ricerche che eh, facciamo nel nostro laboratorio, come quelle che ricordavo prima, il rapporto cervello-corpo-psicopatologia o indagini che cercano di scoprire ancora più e meglio il meccanismo eh, di rispecchiamento, la simulazione incarnata, cioè le basi neuroscientifiche dell'intersoggettività. Quando ci spostiamo sull'estetica lì si fa molta più fatica, c'è una fatica della mia comunità scientifica a vedere questo tema come rilevante, ma c'è altrettanto una difficoltà all'interno delle scienze umane nel vedere in questo dialogo con le neuroscienze un'opportunità e non una minaccia alla propria autonomia professionale. Ma basta non farsi scoraggiare e direi che I risultati, se uno insiste, vengono, sono importanti e quindi ti stimolano ad andare avanti.
1: Certo, quindi Vittorio diciamo che con te la conversazione potrebbe proseguire veramente, non lo dico per dire, non è un modo di dire, per giorni interi perché apri dei palcoscenici veramente che sono quasi paragonabili alle aree verdiane, però senti un'ultima cosa, eh, che ruolo giocano le emozioni nel processo di apprendimento, nella conoscenza, in generale direi nella crescita? In... Uh,
0: fondamentale. Ecco, per essere concisi, se devo usare una parola, direi fondamentale. Una delle cose che le neuroscienze ci hanno aiutato a capire negli ultimi 30-40 anni è la cruciale importanza per i processi cognitivi delle emozioni e dell'affettività. Quindi dobbiamo lasciarci alle spalle quest'idea di un umano puramente razionale. La vera razionalità consiste nel dare ascolto alle emozioni posto che questa emotività e questa affettività abbia avuto la possibilità di svilupparsi in modo corretto. Una delle cose che dico sempre è eh, cerchiamo la passione, ecco la passione questa parola eh, che tradisce appunto questa sponda affettiva è fondamentale nel processo di apprendimento e i primi che devono cercare di trasmetterla sono i docenti, gli insegnanti.
1: Certo e tu lo sei un grandissimo docente, un grandissimo maestro e penso che veramente chi ha unisce la passione per le neuroscienze, nello stesso tempo abbia la fortuna di incontrare te, veramente si apra un mondo, altro che svolte professionali, sono svolte di vita e tra l'altro hai usato il termine passione che compare nel nostro podcast perché veramente se il nostro personaggio. Ideale per la profondità e anche per la capacità di unire diversi aspetti della vita, che hai questo tradisce grande riflessione, tanto studio e anche un certo DNA. Secondo me, senti uh, Vittorio. Um, beh, innanzitutto, ricordiamo tutte le nostre amiche e amici di. Magari fare oltre un salto a Parma, anche di visitare il bellissimo teatro e di andare a ascoltare una aria magari verdiana, ce ne consigli qualcuna Vittorio?
0: (ride) Eh, Molto molto difficile sceglierne una, ma direi forse o dei verdanni miei dall'Opera Ernani, che è un capolavoro giovanile di Verdi.
1: Bellissimo, quindi lì eh, io lo trovo particolarmente in linea con il fatto che abbiamo un pubblico anche giovani. Senti Vittorio, com'è il cielo lì da te in, a, a Parma? Penso è, che blu, è, blu. È, è blu, è blu,
0: in questo momento. Perfetto,
1: noi lo chiediamo sempre ai nostri ospiti perché così ci fanno immaginare, diciamo, un oblò su, in questo caso su Parma. È una bella
0: giornata di sole.
1: Quindi sarà una bella giornata in tutti i sensi, anche se molto intensa. Vittorio, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Un contributo più che utile, piacevole, alto. Ti ringrazio veramente, ti auguro buon futuro per questa e le prossime vite.
0: Grazie, buon futuro a tutti noi, ne abbiamo bisogno. Eh.
1: Grazie, grazie. Io ringrazio infinitamente il professor Vittorio Gallese dell'Università di Parma, che è stato con noi. Ringrazio gli ascoltatrici e gli ascoltatori di Schille. Do appuntamento al prossimo incontro con Liberare la passione di apprendere. Buona giornata.